0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau -dich reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge Patientenverfügung, wenn gefühle fahren. Als sich vor zehn Jahren bei meinem Opa erneut ein Rezidiv vorausstellte und sich der Krebs nach längerer Pause an einer anderen Stelle des Körpers, nämlich der Lunge, ansiedelte und Metastasen ausbildete, wusste niemand davon außer er und der zu behandelnde Arzt. Nun ganz kurz, mein Opa hatte bereits vor einigen Jahrzehnten eine Niere entfernt bekommen. Er erholte sich ganz gut und konnte in den darauffolgenden Jahren an sein vorhergehendes Leben anschließen. Zur Freude aller. Alle damals anstehenden Routineuntersuchungen, die mein Opa im Verlauf des Jahres hatte, tat mein Opa mit einem Alles ist in Ordnung ab. Nicht einmal seine geliebte Frau wusste um die Veränderung, die in seinem Körper stattfand. Tatsächlich hat mein Opa es geschafft, niemandem in das Krankheitsbild einzuweinen. Vermutlich aus Angst und Sorge. Wissen tun wir es aber alle nicht, denn seine größte Angst, die er je hatte, war irgendwann einmal alleine, ohne meine Umi weiterleben zu müssen. Und das kam für ihn einfach nicht in Frage. An ein solches Gespräch kann ich mich noch gut erinnern. Es war hetzzerreißend. Mit der Diagnose veränderte sich mein Opa. Er erfüllte meiner Omi jeden denkbaren Wunsch, was sie natürlich sehr erfreute. Gewundert hat sie sich darüber keinesfalls. Bis wir irgendwann ein Familienessen abhielten und mein Opa unglaublich gelbbraun aussah. Was uns alle zu denken gab, denn es war September. Irgendetwas stimmte hier gewaltig nicht. Mein Opa sah aus, als hätte er gerade 14 Tage Malle Urlaub hinter sich und bedingungslos Sonne getankt. Von dem Tag an veränderte sich einiges. Mein Opa konnte es nun also nicht mehr verbergen. Mein Opa war immer sehr akkurat, so hatte er damals zu seiner ersten großen OP eine Patientenverfügung erstellt. Davon wusste ich bis dahin nicht einmal. Er war ziemlich gut vorbereitet und hatte auch alles für den Notfall geregelt. Nicht nur für sich, sondern auch für meine Omi. Wahnsinn, so rückblickend betrachtet und wie toll es ist, alles geregelt zu wissen. Somit hieß es nun, die Patientenverfügung aufzufrischen oder hatte mein Opa das bereits getan? Ich muss zugeben, mit meinen damals 25 Jahren habe ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Denn zu der Zeit hatte ich selber gerade meine Metallentfernung, die ich durch meinen Reitunfall immer noch in mir trug, musste erst einmal wieder zu Kräften kommen. Das Blatt wendete sich jedoch mit der Diagnose Krebs bei meiner Mutti. Sie war ein gewissenhafter Mensch und hat sich mit vielen Themen rund um ihr Krankheitsbild frühzeitig beschäftigt und sich entsprechende Informationen eingeholt, die ihr auf dem Weg im Umgang mit dem Krebs halfen. Sie war sich klar darüber, was sie alles wollte und was sie nicht wollte. Was ich genial fand, doch bei einigen aus unserer Familie zu Unsicherheit führte, Angst bereitete und Ratlosigkeit entstand. Irgendwie auch verständlich. Du wirst doch morgen nicht gleich sterben und darüber kannst du dir doch heute noch keine Gedanken machen über das, was morgen ist. Ich konnte meine Mutti ein Stück weit verstehen, um nicht erneut in eine solche Situation zu geraten, wie sie beim Osteopathen sich zugetragen hat. Sie hat vorgesorgt und sich bewusst mit ihrer Patientenverfügung auseinandergesetzt und eine nach ihren Wünschen und Vorstellungen erstellt. Ich, die sich mit all dem mit 28 nicht beschäftigt hat, wurde nun auch ein fester Bestandteil dieser Patientenverfügung. Wie das für mich war, fragst du? Ich bin ehrlich, ich wollte es damals nicht wahrhaben wollen, dass es so ernst um die Gesundheit meiner Mutti stand. Ich sollte neben meinem Vater den Willen meiner Mutti vertreten. Das Gefühl, was in mir aufkam, fühlte sich an, als ob jemand seine Hände um meinen Hals legt und mir mehr und mehr die Luft abgedrückt wird. Ich durchblätterte die Seiten und las mir Wort für Wort durch, für was sie sich entschieden hatte. Der Kloß in meinem Hals wurde immer größer. In dem Moment, meine Gefühle zu verbergen, fiel mir ausgesprochen schwer. Ich unterdrückte meine Emotionen und fragte meine Mutti, wo ich überall unterschreiben sollte. Nachdem das formal erledigt war, merkte ich, wie sehr es in mir arbeitete. Ich musste raus. Raus zum Atmen. Ich brauchte dringend frische Luft und entschied mich eine Runde im Wald zu spazieren. Ich hatte das dringende Bedürfnis, alleine sein zu wollen, um mir den Raum für meine aufgestauten Emotionen zu geben. Es dauerte auch nicht lang und die Tränen suchten sich unweigerlich ihren Weg über mein Gesicht. Es tat weh, und zerriss mich innerlich. Meine Gedanken fuhren karussell. Warum auch immer, aber bei dem Gedanken an die Patientenverfügung musste ich unweigerlich an den Tod denken. Wobei das damit noch gar nichts zu tun haben musste, sondern es in erster Linie darum ging, den Willen meiner Mutti zu kennen und zu vertreten. Im Fall, dass sie ihren eigenen Behandlungswillen nicht mehr frei äußern konnte. Es fiel mir schwer, mich mit den Gedanken an den Tod wann auch immer er eintreten würde, zu arrangieren. Ich hoffte so sehr, dass meine Mutti noch viele, viele wunderbare Jahre vor sich hatte. Zu akzeptieren, dass das nicht so sein könnte, fiel mir unglaublich schwer. Allein die Vorstellung daran lähmte mich. Von dem Tag an und mit dem Wissen darum, für jemanden im Notfall einzuspringen, veränderte sich für mich und mein zukünftiges Leben so einiges. Es begleitete mich von da an beinahe täglich und immer wieder setzte ich mich damit auseinander, was ein solches Ereignis für Konsequenzen haben würde. Wie muss es meiner Mutti beim Ausfüllen der Unterlagen gegangen sein? Mit wem hat sie sich vorab darüber ausgetauscht? Meinem Vater, meine Omi, ihre Schwester oder vielleicht doch die Freunde? Was hat sie bis dahin weiterhin für sich geregelt und festgelegt? Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt sehr gut vorstellen, dass sie auch noch weitere Dinge für sich entschieden hatte. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mich mit ihr nicht im Detail darüber unterhalten. Warum das so war? weil es mir zu der damaligen Zeit unwahrscheinlich schwer fiel, die Vorstellung daran, einen Menschen zu verlieren, den ich so sehr liebte und aus Angst heraus vor dem, was da kommen würde. Des Weiteren ging es hierbei um das Leben meiner Mutti. Heute denke ich ganz anders über diese Situation. Was ist eine Patientenverfügung und was ist darin enthalten? Die Patientenverfügung ist ein Dokument, in dem du schriftlich deinen Willen, zum Beispiel überlebenserhaltene Maßnahmen, Schmerzen- und Symptombehandlung, künstliche Beatmung, Dialyse und viele weitere festlegst. Du entscheidest darüber, welche Heilmethoden oder welche ärztlichen Eingriffe durchgeführt werden sollen oder untersagst welche. Die Patientenverfügung tritt im Notfall in Kraft und regelt das ärztliche Vorgehen, falls du nicht mehr imstande sein solltest, deinen freien Willen zu äußern. Das Dokument sollte eine von dir ausgewählte Person unterzeichnen, die im Worst-Case-Fall, wie beispielsweise Koma oder Hirntod, bevollmächtigt ist, deinen Willen zu vertreten. In meinem Fall oder in unserem Fall stand mein Vater mit drauf, und meine Wähigkeit. Ab wann ist es möglich, eine Patientenverfügung auszufüllen und was sollte weiterhin beachtet werden? Um eine Patientenverfügung zu erstellen, solltest du volljährig sein und keine geistigen Einschränkungen aufweisen. Weiterhin ist es notwendig, dass du die Patientenverfügung eigenständig unterzeichnest. Im Bürgerlichen Gesetzbuch § 1901, Patientenverfügung, findest du den entsprechenden Gesetzestext, falls es dich näher interessiert. Neben deiner Unterschrift enthält das Dokument deinen Namen deine aktuelle Anschrift, dein Geburtsdatum und das Datum der Ausstellung. Hast du einmal eine Patientenverfügung erstellt, ist es ratsam, diese in regelmäßigen Abständen anzuschauen und gegebenenfalls zu überarbeiten, da sich deine Lebensumstände und deine Wünsche ändern könnten. Formuliere klar deine Wünsche und welche medizinischen Maßnahmen durchgeführt und welche untersagt werden sollen. Sprich offen mit deiner Vertrauensperson oder mit deinen Vertrauenspersonen über deine Wünsche, damit sie im Bilde sind und Bescheid wissen, was im Notfall zu tun ist. Damit deine Patientenverfügung nicht irgendwo in deinen Unterlagen und Ordnern verschwindet, ist es ratsam, sich einen separaten Ordner anzulegen, der auch äußerlich gut erkennbar ist und darauf hinweist, dass sich darin die wichtigsten Unterlagen für den Notfall befinden. Meine heißt zum Beispiel My Wonderful Life. Hast du dir einen entsprechenden Ordner eingerichtet, ist es hilfreich, wenn du eine Kopie von der Patientenverfügung für den Arzt erstellst und diesen ebenfalls in dem Ordner abheftest. Informiere und zeige deiner Vertrauensperson, wie der Ordner aussieht und wo er ihn im Notfall findet. Wie mein Opa hat auch meine Mutti mit Fortschreiten ihrer Krankheit regelmäßig ihre Patientenverfügung kontrolliert und gegebenenfalls angepasst. Wenn Änderungen stattgefunden haben, hat sie uns darüber informiert und so waren alle Beteiligten entsprechend informiert. Wo findest du die Patientenverfügung? Im Internet, am besten auf der Seite vom Bundesministerium für Gesundheit. Da gibst du einfach Patientenverfügung ein und kannst dir die entsprechenden Dokumente downloaden. Wie du gehört hast, braucht alles seine Zeit im Leben. Sich bewusst mit seinem Leben zu befassen und sich Gedanken über die Patientenverfügung zu machen, kostet definitiv Kraft und Überwindung. Ich spreche aus Erfahrung und ich weiß, wie es sich anfühlt. Dafür ist aber das Gefühl, umso befreiender für den Notfall vorgesorgt zu haben. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 21. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.